0: So, hallo, herzlich willkommen zu meiner dritten Folge des Podcasts. In der letzten Folge hatte ich Thomas Stark zu Gast zum Tra äh, Thema Training mit F&E Junioren. Heute haben wir Martin Krüger, Athletiktrainer von Union Berlin im Interview. Ja, Martin, stell dich erstmal ein bisschen genauer vor. Was hast du vor deiner Zeit bei Union gemacht und vor allem, wie fühlt es sich an, in die erste Bundesliga aufzusteigen?
1: Ja, hallo. Ja, ich bin Martin Krüger, mittlerweile 40 Jahre, bin jetzt im fünften Jahr bei Union Berlin. Vorher habe ich äh, die Jugend von Alba Berlin athletisch betreut und zeitgleich war ich noch Cheftrainer in der Verbandsliga für vier Jahre, was auch sehr viel Spaß gemacht hat Ja, und sonst halt ganz normal davor Sport studiert, äh, ein paar Trainerlizenzen gemacht, so also querbeet sei es sogar äh, am fußball weitergebildet aber auch äh, gewichtheben gemacht schwimmen volleyball also wirklich in jedes sport hat man reingeguckt auch dank des sportstudiums was mir mit sicherheit auch geholfen hat um möglicherweise ein besserer Athletiktrainer zu werden Und sonst, ja, in die erste bundesliga aufzusteigen <lacht> ist ein überragendes gefühl ja ich äh, war schwer zu realisieren teilweise weil man natürlich am letzten Spieltag so ein bisschen die Chance verschenkt hatte und dann die Statistik gegen Bundesligisten gesehen hat. Aber wir haben es ja dann auch ohne Sieg irgendwie geschafft, weiterzukommen. Und das war unbeschreiblich. Und die Wochen danach und eigentlich bis zur Winterpause war, war sehr, sehr schön. Inzwischen ist ein bisschen Normalität eingekehrt, wenn man das in diesen Zeiten gerade sagen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich ja schon, dass es bei uns jetzt auch wieder mit Training weitergeht. Die erste Frage wäre, was sind die Ziele eines Athletiktrainings?
1: Eigentlich ist es relativ einfach beantwortet, den Körper so weit darauf vorzubereiten, dass er alle Eventualitäten des Fußballspiels abfangen kann. Heißt Verletzungsprophylaxe, aber trotzdem so fit zu sein, um möglichst 90 Minuten am Maximum arbeiten zu können. Was immer das für jede Spielposition auch bedeutet, das ist ja immer was ganz anderes.
0: Ähm, welche Rolle spielt beim Athletiktraining dann die Position? Also unterscheidet sich das Athletiktraining abhängig von der Position sehr stark bei euch?
1: Ähm, hängt von der Phase der Saison ab. In der Vorbereitung oder sagen wir mal in der Sommerpause an sich geht es mir vorrangig um eine Grundfitness. Äh, wenn die Mannschaft zusammenkommt, gibt es vielleicht auch noch zwei Wochen, wo man relativ allgemein trainiert und dann geht's aber los. Da muss man schon unterscheiden in positionsspezifisch. Ähm, klar, Außenbahnspieler, die viel mehr sprinten als Zentrumspieler, müssen anders belastet werden als Sechser. Das ist ganz klar, weil der Sechser läuft viel, aber nicht im maximalen Tempo. Also zumindest kommt er nicht im maximales Tempo aufgrund der Kürze der Strecke. Also ganz, ganz wichtig, da in Positionen nochmal zu unterscheiden.
0: Okay, ähm, es gibt ja unter Athletiktrainern und auch unter Fußballtrainern verschiedene Ansichten, was die Ziele des Athletiktrainings betrifft. Die einen sagen, man muss jetzt alles mit Ball machen, alles muss extrem spielnah sein. Die anderen arbeiten vielleicht auch mal mit einer langen Hand. Wie stehst du dazu?
1: Also ich glaube, alles mit dem Ball zu machen, ist nicht realitätsnah. Ich kann aus der Praxis sagen, dass wenn wir alles mit dem Ball machen würden, würden die Muskeln eher kaputt gehen als wenn du auch mal Ausgleichsdinge machst du hast doch so viel Zeit dass du auch mal andere Sachen machen kannst weil du auch andere Sachen musst dann gibt es noch die Vorbildung der Spieler wenn ich skandinavische Spieler sehe die wollen immer Krafttraining machen die brauchen das einfach für sich habe ich Afrikaner die haben noch nie eine Langhantel gesehen heißt um mit denen im Erwachsenenbereich eine Langhantel erstmal einzuführen ist völliger Quatsch aber ich sehe es nicht so, dass man alles mit Ball machen muss. Es gibt viele Formen, die man auch isoliert machen kann. Nicht zwingend muss. Das ist halt eine Philosophie-Sache. Aber nehme ich mal jetzt ein Beispiel HIT-Training. Ich komme halt nur in HIT-Training, wenn ich die Sprints wahrscheinlich ohne Ball mache. Aber wenn ich sie mit Ball mache, ist die Technik ein limitierender Faktor und ich komme nicht in die Bereiche rein, in denen ich eigentlich trainieren möchte und die auch ein HIT-Training ausmachen.
0: Ist es nicht sogar so, dass wenn ich fußballspezifisch Fußballspezifisch trainiere gerade im Jugendbereich, wenn ich sehr früh damit starte, dass durch die einseitige Belastung die Verletzungswahrscheinlichkeit eher steigt, als dass sie sinkt?
1: Das sehe ich schon auch so und ich glaube, wir in Deutschland sind da ein relativ gutes Beispiel, die mit sechs, sieben, acht Jahren anfangen, nur noch Fußball zu trainieren, weil wir glauben, dadurch bessere Fußballer zu machen. Was aber auffällt, ist, dass die motorische Ausbildung dabei komplett auf der Strecke bleibt. Für mich gehört, umso jünger man ist, desto mehr allgemeines Training muss man machen. Dazu gehört für mich auch mal Tonen. Dazu gehört für mich eine andere Ballsportart. Man kann auch mal Tischtennis spielen, Rückschlagsportarten. Alles, was eine motorische Verbesserung herbeiführt, kann man gern machen. Natürlich muss das auch sinnhaft sein, weil am Ende soll man ja trotzdem noch einen Fußballer ausbilden. Aber zu früh eine Spezialisierung Reiner Fußball halte ich nicht für sinnvoll.
0: Alles klar. Die nächste Frage bezieht sich dann speziell auf den Breitensport. Wo liegen für einen Breitensporttrainer ohne Zusatzqualifikation im Bereich Athletiktraining die Grenzen? Was kann er im Mannschaftstraining und in Bezug auf Aufgaben für zu Hause leisten? Und wofür ist ein professioneller Athletiktrainer notwendig?
1: Der Fußballtrainer an sich soll sich ja mit Fußball beschäftigen. Und nicht noch mit dem Drumherum. Und deshalb ist natürlich im Profibereich oder ab einem gewissen Bereich der Athlettrainer auch total sinnvoll, weil der ganz andere Sachen beachtet. Sei es die Belastungssteuerung, von der er vielleicht mehr Ahnung hat als ein Cheftrainer. Sei es die Kenntnisse über Muskulatur und Belastung oder auch Entlastung. Äh, Im Breitensportbereich ist es total schwierig, weil viele halt aus dem Bauch heraus entscheiden und da kommt denn eher, mehr bringt mehr, was ich natürlich nicht so sehe. Und da sind natürlich viele limitiert. Es ist ja denn, sie bilden sich weiter, versuchen mal über den Zellerrand hinaus zu gucken. Und da gibt es auch, hier in Berlin kenne ich viele, die eine sehr, sehr gute Arbeit im Breitensport machen, ohne einen professionellen Athletiktrainer zu haben, die sich natürlich auch damit befassen. Ich habe auch schon mit welchen gesprochen, die mich gefragt haben, ja, was kann ich denn wie machen, um bestmöglich am Wochenende frisch zu sein? Also Wer das macht, glaube ich, das reicht denn im Breitensportbereich schon aus.
0: Okay, ich habe von einem Zuschauer in dem Kontext eine passende Frage bekommen. Der hat, ich weiß nicht, inwiefern du was dazu sagen kannst, aber der hat die Frage in den Raum gestellt: Wie realistisch das überhaupt bei einem Breitensportverein ist, dass dieser sich einen professionellen Athletiktrainer holt, einmal aus der finanziellen Perspektive und kann ein bei überhaupt beurteilen, welcher Athletiktrainer ist jetzt gut, wen stelle ich ein?
1: Ja, das hängt ja immer mit den Menschen zusammen. Wenn jetzt ähm, du einen Trainer hast oder einen Vorstand, der sich ein bisschen mit der Materie auch auskennt, der merkt ja in dem Gespräch schon, ob das ein Athletiktrainer ist, mit dem man was anfangen kann oder ob das einfach nur einer ist, der sich irgendwie verkaufen will. Dann muss das natürlich auch mit der Spielphilosophie, die man vielleicht hat, übereinstimmen. Ich sollte vielleicht auch keinen rein Fachfremden dazuholen. Also wenn ich jetzt im breiten Sportbereich einen Gewichthebertrainer hole, glaube ich, bin ich da völlig fehl am Platz. Selbst ein leichter, der Trainer, die ja eher versuchen, den im Erwachsenenbereich auch noch die Lauftechnik zu verbessern, auch das bringt nichts. Wenn ich aber jemanden habe, der mal selber Fußball gespielt hat, der weiß, wie die Bewegungen sind, dann bin ich schon mal relativ auf der sicheren Seite. Ja, der Kostenpunkt, das ist, hat immer so eine Sache. Vielleicht muss man ja nicht für eine Mannschaft diesen Trainer holen, sondern man holt ihn für den Verein. Und der arbeitet so ein bisschen konzeptionell mit den Trainern zusammen. Der muss ja nicht immer präsentieren. Der Cheftrainer der ersten Herren der hat trotzdem im Jugendbereich einmal die Woche jahrgangsübergreifend noch ein Athletiktraining mitgemacht, was eigentlich auch sehr gut ankam und den Spielern, den Talenten sozusagen auch weitergeholfen hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, in dem Kontext wurde auch eine Frage gestellt, die hast du dann soweit, glaube ich, auch beantwortet. Die Frage lautet, muss ein Athletiktrainer auch Wissen vom Fußball haben, in Klammern, Taktik und so weiter? Du hast ja gerade schon was zu den, also das Beispiel genannt, ein Leichtathletiktrainer wäre vielleicht nicht so passend. Deshalb, glaube ich, würdest du sagen, er muss auf jeden Fall Ahnung vom Fußball haben?
1: Das, das sehe ich schon so, dass er Ahnung von der Materie haben sollte. Ich kenne tatsächlich welche, die haben nicht selber Fußball gespielt, aber die haben Trainerlizenzen gemacht, um das Spiel kennenzulernen. Haben dann natürlich nochmal eine andere Sicht als Athlet, die Trainer auf das Spiel bekommen. Ähm, finde ich sehr, sehr wichtig. Ob du immer die Taktik verstehen musst, die der Trainer vorgibt, das glaube ich jetzt nicht zwingend. Du solltest natürlich schon dein Training ein bisschen an die Taktik anpassen, aber ob man jetzt die Nuancen eines 4-3-3 äh, kennen muss oder ein 3-5-2, das mag ich bezweifeln.
0: Wahrscheinlich eher abhängig davon, welche Taktik man spielt, welche Laufwege und Belastung man dann hat, dass man das da ein bisschen dran anpasst. Ähm.
1: Richtig, genau. Das wird ja aber der Cheftrainer einem dann schon mit sagen, dass man halt mit 4 im Angriff ist und nicht mit 3 im Angriff und weil die Wege halt weit sind. Also da ist ja klar, Spielphilosophie abhängig. Also wenn ich jetzt Union Berlin trainiere, werde ich wahrscheinlich ein anderes Athletiktraining machen als bei Bayern München. Weil die Taktik auch eine ganz andere ist.
0: Kommen wir nochmal ein bisschen zurück zum Breitensport. Ähm, wie integriere ich Athletiktraining bei zwei- bis dreimal die Woche Training ins Mannschaftstraining?
1: Eigentlich eigentlich schwer, aber andererseits total einfach, weil jede körperliche Belastung ist ja Athletiktraining. Jetzt muss ich natürlich mir Gedanken machen, welche Form ich da gerade mache und was sie für den Körper bewirkt. Ich kenne leider noch so Oldschool-Trainer, die der Meinung sind, ja, ich mache Schnelligkeit, Ausdauer, Kraft, alles in einer Einheit. Natürlich Quatsch. Also man muss sich schon ein bisschen eine Struktur im Training schaffen und dann kann ich dort athletisch schon auch vorankommen. Ich glaube, dass die größte Gefahr liegt eher in der Vorbereitung. Manche überpacen dort halt mit ihren Sachen, weil sie glauben, sie müssen dort athletisch alles für die ganze Saison vorbereiten, was totaler Humbug ist. Und auch bei zwei-, dreimal die Woche schaffe ich es eigentlich ganz gut, weiterhin kontinuierlich aufzubauen. Also von daher ein bisschen Gedanken machen über die Trainingsformen, die man hat, die Spielformen, die Übungsformen, je nachdem. Und dann kann ich weiterhin auch athletisch besser werden, ohne dass ich jetzt irgendwo noch extra Läufe einstreuen muss oder was auch immer.
0: Was gilt es dann konkret für einen Breitensporttrainer bei der Übungsauswahl zu beachten? Kannst du konkrete Übungen empfehlen, die für jeden sinnvoll sind?
1: Ja, konkrete Übungen, auch das ist wieder von der Philosophie des Spiels abhängig. Ist ja klar, dass wenn ich nur hinten drin stehe, weil ich sowieso gegen den Abstieg spiele und äh, vielleicht technisch auch limitiert bin, wäre wahrscheinlich andere Übungen wählen als eine Mannschaft, die extrem spielstark ist, äh, jedes Mal 70, 80 Prozent Ballbesitz hat. Am Ende gibt es immer einfache Parameter, Belastungsdauer und Pausendauer. Und die müssen gut im Einklang gesetzt werden. Und wenn ich das hinbekomme, dann verletzen sich auch die Spieler nicht und habe trotzdem fitte Spiele am Wochenende. Mehr mehr geht am Ende gar nicht.
0: Ein Zuschauer fragt, wie für dich ein perfektes Aufwärmenprogramm aussieht.
1: Ein perfektes ist immer gut. <lacht> ähm, ja, äh, am, am Anfang steht natürlich die, die Vorbereitung der Muskulatur. Äh, nennen wir es mal dynamisches Dehnen, Movement Prep, wie man es immer auch nennen möchte. Da gibt's natürlich auch äh, klare Abfolgen. Ja, es, und nichts Schlimmeres als wild durcheinander irgendwelche Übungen machen, die man bei YouTube gesehen hat oder vielleicht sogar bei einer anderen Mannschaft und fand die gut, da muss ich Gedanken machen, wie will ich den Körper vorbereiten, welche sind die spezifischen Muskelgruppen und dann finde ich dort ein paar Übungen, die mache ich und dann steige ich langsam in die Bewegung ein. Da kann ich erstmal drei, vier Bahnen einlaufen, um den Kreislauf anzuregen, weil Kreislauf ist immer wichtig für die Hormone. Die arbeiten nur, wenn mein Herz ein bisschen höher ist, mein Herzschlag ein bisschen höher. Und dann kann ich in die Fußballerwärmung gehen. Das kann natürlich am Anfang noch ein Lauf ABC sein. Das drei, vier Minuten muss aber für mich auch nicht zwingend sein, sondern ich kann in eine Passtechnik gehen. Ich kann danach in eine Spielform gehen. Dann kann ich in den Torschuss, wenn ich den machen möchte, sehe ich auch mal ein bisschen kritisch. Warum soll ich vorm Spiel auf einmal zehn Schüsse machen, obwohl ich im Spiel auf einer, vielleicht auf einer Position spiele, die nicht einen Torschuss hat. Also warum muss das vorher sein? Also auch da würde ich schon ein bisschen positionsspezifisch arbeiten wollen. Und auch da nicht zu viel, weil am Ende ist das Quatsch. Und dann mache ich am Ende noch drei, vier Sprints, um einfach tonisieren zu können, dass der Muskel weiß, ah okay, es geht gleich los. Wer mal ganz mutig ist, geht äh, ohne Sprints in die Kabine, kommt dann aus der Kabine und macht dann erst seine Sprints, weil das nämlich noch effektiver ist, weil dann geht's nämlich richtig los. Weil man muss sich mal die Frage stellen, ich mache eine Erwärmung, gehe dann rein, sitze vielleicht 10, 15 Minuten noch mal rum und dann soll ich aus dem Nichts starten. Ja, wofür habe ich mich denn warm
0: gemacht? Es gibt, ja, so einfach ist das. Ja. <lacht> es gibt noch im Breitensport recht viele Trainer, die sich statisch im Kreis denen Wie stehst du zu was?
1: Also es gibt ja nicht nur Trainer. Es gibt ja auch noch ältere Spieler, die brauchen das. Die brauchen das aber nicht für ihre Muskeln, weil das ist äh, komplett kontraproduktiv. Die brauchen das für ihren Kopf. Und letztendlich sagen wir ehrlich: Wir befinden auch uns in einer Sportart, wo der Kopf viel entscheidet. Und wenn er sich wohlfühlt damit im Kopf und sagt: Hey, nur dann kann ich gut spielen. Ja, dann gib ihm das. Dass es aus sportwissenschaftlicher Sicht gerade vor einer Belastung nicht sinnvoll ist, das sollte man eigentlich wissen. So ganz einfach erklärt: Ziehe ich einen Muskel auf Länge, dauert es eine gewisse Zeit, bis der wieder in die Verkürzung reinkommt. Sprinten ist aber jedes Mal eine Verkürzung der Muskulatur und dann verlängert er sich langsam wieder. Wenn ich ihn am Anfang also auf Länge ziehe, wie soll der dann äh, danach sich schnellstmöglich verkürzen können? Heißt, das dauert wieder seine Zeit und von daher ist das eher
0: schlecht. Wie lange dauert das dann, bis es wieder, ich sag mal, normal ist? Ja, es ist immer schwierig
1: einzuschätzen, weil man den Muskel nicht einfach so untersuchen kann. Also die Theorien gehen davon aus, dass wenn du statisch stehst, dass du eigentlich fünf bis acht Sprints benötigst, um in die Maximalleistung kommen zu können.
0: Okay. Eine weitere Frage ist: Wie definierst du Fitness im Fußball? Du hast ja bereits schon. Ein paar Sachen gesagt, aber gibt es da ein Modell zum Beispiel, nach dem du arbeitest?
1: Ein, nein, eigentlich nicht. Also klar, es gibt viele Strömungen im Fußball. Bekannteste Zeit ist wahrscheinlich wirklich Verhein, der da extrem mitwirbt oder zum Gebel, der eine andere Philosophie ein bisschen hat, der mehr über die Belastungssteuerung geht, nicht so sehr auf die Inhalte eingeht. Aber ich schaue eigentlich, dass ich auf meine Situation im Verein eher eingehe, als irgendeiner Philosophie zu folgen, die von außen kommt. Weil jede, jeder Verein ist, auch mit seinem Cheftrainer, sehr, sehr eigen. Und dann ist es natürlich von Spielern abhängig. Wir haben dieses Jahr in der Bundesliga die älteste Mannschaft. Also wir können nicht so trainieren wie RB Leipzig. Das wird nicht funktionieren, auch wenn wir dieselbe Philosophie hätten. Von daher muss das immer situativ angepasst werden.
0: Ähm, Verheyen orientiert sich ja sehr stark am Spiel selbst und sagt dann zum Beispiel, Fußball bedeutet Fitness, bessere Aktion haben, die Aktion aufrechterhalten zu können und so weiter. Klingt dann ja so, als wäre das so ein ja, Universalrezept, was man auf jede Mannschaft anwenden kann. Kann man das so sagen?
1: Ja, letztendlich ist das ja ganz einfach heruntergebrochen, dieses Prinzip. Und das ist, glaube ich, das Ziel von jedem Trainer, die Aktionen, die Vielzahl der Aktionen möglichst häufig in hoher Qualität auszuführen. Und natürlich schaffe ich das, indem ich das Spiel auch immer wieder ausführen lasse, weil dann werden die Aktionen zumindest erstmal besser. Ob das dann in der 90. Minute noch so ist durch dieses Prinzip, das ist nicht garantiert. Und trotzdem ja, immer am Spiel selber orientieren, aber nicht auf Biegen und Brechen nur alles in Spielform machen zu müssen.
0: Das ist dann ja etwas, wo du sagst, so das gilt für jeden, was ja auch eben einfach so stark am Spiel orientiert ist, dass ich dem auch zustimmen würde. Du hast aber ja auch von Unterschieden, je nachdem, welche Mannschaft du trainierst, gesprochen. Worin bestehen dann beispielsweise die Unterschiede?
1: Die Unterschiede bestehen erstmal in einer, einer Steuerung an sich. Also, wenn ich jetzt einen jungen Spieler habe, der, er kann zigmal sprinten, heißt ja, kann ganz anders belastet werden, auch in Spielform als ein 34-Jähriger, der äh, ohnehin nicht der Schnellste ist. Äh, also, was soll ich denn mit dem noch äh, stundenlang trainieren? Also, von daher ist schon ein Riesenunterschied. Aber auch da ist dasselbe Ziel, ja. Die, die Qualität soll möglichst lange hochgehalten werden und ja, also letztendlich drehen wir uns immer um, um dasselbe. Wir wollen immer bestmöglich bis zum Ende durchhalten.
0: Dann habe ich auch nur noch einmal eine Zuschauerfrage und dann abschließend die Abschlussfrage. Die letzte Zuschauerfrage lautet, welche athletischen Aspekte kommen im Jugendfußball tendenziell zu kurz? Und er hat auch nochmal so das Stichwort Polysportivität genannt.
1: Genau, das äh, Polisportiv hatte ich ja schon am Anfang gesagt, dass also ich glaube, dass das sehr wichtig ist, ähm, auch mal über den Tellerrand des Fußballs im Jugendbereich hinaus zu gucken, weil ich glaube, umso breiter du motorisch aufgestellt bist, desto eher kannst du auf Fußballsituationen, die unvorhergesehen passieren, auch reagieren. Ähm ja, das andere, welche Komponente kommt zu kurz, also im deutschen Fußball kommt ganz klar die Sprintkomponente zu kurz. Ähm, ich denke, wenn man da nach Frankreich, nach England schaut, die ja extrem gute Sprinter hinbekommen und das Spiel lebt ja inzwischen von der Schnelligkeit, glaube ich, muss da ein bisschen mehr investiert werden. Wir Deutschen natürlich die, die immer möglichst im gleichen Tempo viele Wiederholungen machen, um Dinge einzuschleifen. Er wird ja auch von vielen kritisiert, finde ich auch total richtig, weil immer am im selben Tempo arbeiten bringt nichts. Der Fußball lebt vom Rhythmuswechsel und das in allerhöchster Geschwindigkeit. Das ist das größte Manko in der Jugendausbildung, dass wir da nicht genau wissen, wann wir ansetzen sollen, wie viel wir machen können oder wir machen es erst gar nicht.
0: Kann man sagen, dass eine oder zwei bestimmte Sportarten besonders geeignet sind als Ergänzung zum Fußball bei jüngeren Athleten?
1: Bei jüngeren? Also ich würde auf jeden Fall Tonen dazu zählen. Okay. Also ist für mich ein, ähm, extrem gut, weil du ein Körpergefühl bekommst, äh, du hast verschiedene Positionen, als wenn du eine Rolle machst, ist der Kopf mal unten, mal oben, das ist schon gut. Äh, eine zweite Sportart, ja, das ist ganz schwierig. Was ist jetzt ein Nonplusultra da? Ich würde gar keine zweite Sportart so herausheben. Ich würde eher eine Rückschlagsportart, egal welche, wählen, weil die viele kurze Bewegungen hat, immer wieder Antritte. Und das ist das, was ja auch fußballnah ist. Und du musst noch viel schneller reagieren und Entscheidungen treffen. Auch das ist wieder sehr, sehr fußballnah.
0: Interessant. Ich habe nämlich, ich weiß nicht mehr welcher das war, aber ein Sportwissenschaftler hat zum Beispiel Tennis hervorgehoben und meinte, dass es auffällig ist. Man nicht genau weiß, warum, aber dass es auffällig ist, dass viele, die sich im Profibereich durchsetzen, früher in der Kindheit auch Tennis gespielt haben. Hast du dafür Erklärung? Du hast ja schon ein paar genannt, aber ja. kann man das wirklich sagen? Tennis ist das Nonplusult.
1: Nein, ich, ich glaube, Tennis ist halt ein Beispiel für einen Rückschlagsport, weil das relativ viele auch einfach spielen, weil wer hat schon einen Squash Court irgendwo zu Hause? Ich glaube, wer äh, öfter Squash in der Jugend spielt, der wird noch besser in seinen Schnelligkeitsaktionen als ein Tennisspieler. Aber ich glaube, es geht alles in dieselbe Richtung. Du musst ganz schnell Entscheidungen treffen. Du musst gut unterwegs sein. Du musst kurze Bewegungen machen. Und das alles führt dazu, dass du wahrscheinlich auch äh, im Kopf einfach ein besserer Fußballer wirst. Weil die Bewegung an sich macht sich dann nicht zum besseren Fußballer. Aber die Entscheidungsfindung wird dann wesentlich besser geschult. Bei solchen Sportarten. Und ich denke, es zeigt sich im Profibereich. Ich kenne auch relativ viele, die tatsächlich richtig gut in Rückschlagsportarten sind, egal in welcher. Tischtennis gehört dazu. Wenn du bei uns beim Tischtennisturnier siehst, dann denkst du, wow, schon ein hohes Niveau.
0: Okay. Dann kommen wir auch schon zur Abschlussfrage. Was sind zusammengefasst deine Top-3-Tipps in Bezug auf Athletiktraining?
1: Top 3 Tipps, ja, das erste ist, bleibe ich auch dabei. Am Spiel orientieren, nicht zu viel isoliert trainieren. Äh, in, der, in der Jugend breit trainieren, nicht zu einseitig, weil nicht zu früh Fachidioten ausbilden. Und der dritte Punkt wäre, ja, was ist der dritte Punkt? Ich glaube, es sind schon zwei ganz wichtige Punkte. Ja, einfach. Äh, nicht nur am Spiel insgesamt, sondern auch an seiner Spielphilosophie orientieren und danach trainieren. Ich kenne nämlich auch mehrere Trainer, die trainieren irgendwas und wollen am Wochenende aber was anderes sehen. Da denke ich mir immer, das passt auch nicht ganz zusammen.
0: Okay, auf jeden Fall gute Tipps. Ich hoffe, das wird den Zuschauern ein bisschen helfen. Dann war's das auch schon hiermit. Auf jeden Fall danke für deine Zeit. Und dann haben wir als nächsten Gast, das ist am 27.05., Matthias Nowak zum Thema Beidfüßigkeit. Bis zum
1: nächsten Mal.